0: Wie hört ihr eigentlich diesen Podcast? Über Spotify oder über eine andere Podcast-App? Oder bei der Rheinischen Post online auf der Seite? Vielleicht in unserer e app Es gibt ihn auf jeden Fall überall da, wo es Podcasts gibt. Und um keine Episode mehr zu verpassen, folgt ihm am besten in einer App. Und dann kriegt ihr wahrscheinlich sogar eine Notification, wenn er da ist. Ja, Pro-Tipp wahrscheinlich vollkommen überflüssig für die meisten von euch, weil ihr es sowieso schon so macht. Apropos Pro. Thomas Geisel, klingelt da was bei euch? Unser ehemaliger Oberbürgermeister genießt das Leben nach der Abwahl offenbar doch nicht so sehr, dass er sich nicht auch was anderes vorstellen könnte. Zum Beispiel ein Comeback. Und seine Partei, die SPD, die ist not amused. Alle Hintergründe gleich hier mit Politikexperte Alexander Esch. Wer Kinder hat, der weiß, wie wichtig Omas sind. Aber was, wenn die Oma zu weit weg wohnt? Ein neuer Service vermittelt jetzt Miet Omas in Düsseldorf. Also, anders gesagt, Babysitterinnen mit viel, 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 viel Erfahrung. Meine Kollegin Angelina Burch hat sich das mal genauer angeschaut. Wenn schon Königsallee, dann Gourmet. Dieses Wochenende findet auf Düsseldorfs bekanntester Straße wieder das Gourmet-Festival statt. Was es zu probieren gibt und wie tief die Händler diesmal in die luxus schickimicki klischeekiste gegriffen haben, das bespreche ich mit dem Veranstalter. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin heute in der Lokalredaktion Düsseldorf. Ihr hört Folge 276 dieses Podcasts und da rein steht bei 1.35 Rheinpegel.
1: Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Es war sehr schön am Montag am Stadtstrand mit euch. Wir haben auf Englisch gepodcastet und haben The Truth About Düsseldorf verraten. Es gab tolle Musik, es gab großartige Preise und sehr glückliche Gewinnerinnen und Gewinner. Das hat mir viel Spaß gemacht mit dem Düsseldorf-Quiz. Es war auch vor allen Dingen witzig, sich die Fragen auszudenken. Weiter geht's schon am 18.09. Dann sind wir wieder am Stadtstrand und schmeißen den Grill an. Denn wir sprechen über Düsseldorfs Metzgerhandwerk. Ob ihr Fleisch esst oder nicht, es wird euch interessieren, ob die Menschen in der Umgebung überhaupt in der Lage sind, regional produzierte Fleisch- und Wurstwaren und auch vielleicht sogar Bio-Fleisch- und Wurstwaren aus regionaler Qualität zu bekommen. Und das bekommen sie eigentlich vom Metzger. Das Problem ist, nicht mehr allzu viele Menschen wollen bei einem Metzger arbeiten. Ja, und wie dieses Problem gelöst werden kann, darum wird es am 18.09. gehen. Um 18.30 Uhr podcasten wir wieder live am Stadtstrand am Tonhallenufer und ich freue mich wie immer, wenn viele von euch vorbeikommen und vielleicht auch was Leckeres vom Grill genießen. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das immer tun unter reinpegelrheinische postde per Mail oder per WhatsApp an 0960 80 80, 80 844. Und wenn ihr mögt, tue ich euch auch gerne auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste, dann bekommt ihr Hintergrundinformationen oder die ein oder andere Frage von mir gestellt. Und natürlich könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. Ich freue mich, von euch zu hören. Neulich hat mich ja jemand mal gefragt, was macht eigentlich Thomas Geisel, unser geschätzter Ex-Oberbürgermeister dieser Stadt von der Sozialdemokratischen Partei? Und ich habe gesagt bloggen, soweit ich weiß. Aber er macht natürlich auch noch andere Sachen und ähm, es ist gar nicht so spannend, was er jetzt macht. Das ist eigentlich die span- spannende Frage, was macht er eigentlich in Zukunft? Und damit hat sich Alexander Esch beschäftigt. Lieber Alexander, könnte es eventuell sein, dass Thomas Geisel ein Comeback vorbereitet?
2: Ja, darauf deutet einiges hin zumindest. Also er sagt so offiziell, wer weiß schon, was man in zwei Jahren macht. Und oh, mal das ist eine mal, gute Antwort. Ja, 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 genau. Wissen Sie das etwa und so? Hat er mich auch gefragt zurück dann.
0: Weißt du schon, ob du als Oberbürgermeister kandidierst in zwei Jahren? Ja,
2: ich weiß das zum Beispiel. Ja.
0: Und natürlich. <lacht> okay. Gut. Und er weiß er es schon?
2: Nein. Also er. Das Interessante ist ja, dass er es nicht ausschließt. Das ist ja eigentlich dann die Message, die sich dahinter verbirgt. Und das ist tatsächlich ja eigentlich auch ein Novum, das gab es bisher noch nicht, dass ein direkter Oberbürgermeister, direkt gewählter Oberbürgermeister in Düsseldorf, der dann abgewählt worden ist, faktisch wieder zurückkehrt und nochmal antritt. Und ja, dass er das nicht ausschließt, jetzt aktuell, das ist schon ein deutliches Ausrufezeichen eigentlich, obwohl es jetzt nicht mit einer klaren Aussage verbunden ist.
0: Wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen, ihn das zu
2: fragen? Das waren die Kollegen von der NRZ. In äh, einem Interview hat er das durchblicken lassen, dass ihm das Amt auch großen Spaß gemacht hätte und und vieles mehr und äh, er sich da offenbar auch noch was vorstellen kann. Und das hat er äh, uns dann aber auch nochmal im Gespräch bestätigt. Ähm, Ja, und äh, insofern äh, hat er da jetzt schon seine Partei auch in gewisser Weise unter Druck gesetzt, würde ich mal sagen, oder zumindest ein vorgesetzt. Da muss man sich jetzt erstmal dran abarbeiten.
0: Das wollte ich gerade fragen. Was sagt eigentlich die SPD dazu?
2: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Es gibt vielleicht, kann man mit der offiziellen Version mal anfangen. Es gibt ja jetzt noch keine feststehenden Kandidaten. Es ist noch nicht mal klar, wie die überhaupt gefunden werden sollen. Also da soll erstmal ein Verfahren entwickelt werden, sagt die Parteichefin Sander Martens. Und vor allem sollen erstmal Inhalte auch entwickelt werden und dann will man gucken, wer passt denn vielleicht dazu und wer kann sich damit identifizieren. So, Das ist erstmal der formale Weg und insofern werden da jetzt ja auch noch gar keine Namen gehandelt. Was ganz spannend aber war, ist, dass so unterschwellig dann rauskam, wie, dass die Frage ist, wie geht man denn jetzt mit diesem Geisel um, der da plötzlich möglicherweise wieder kandidieren will und so in die Offensive geht und sich möglicherweise auch die, die Debatte so, so personalisiert dann an sich zieht dass es dann eben entsprechende Anfragen von Ortsverbänden gab und offenbar jetzt die Ansage ist, nee, bitte erstmal keine Diskussion mit Herrn Geisel, was er natürlich dann überhaupt gar nicht mehr verstehen kann, weil er sagt, ja, wenn wir über Inhalte diskutieren wollen, dann brauchen wir auch Personen, die darüber diskutieren und da muss nicht immer alles ein Bewerbungsgespräch sein. Also er hat da schon auch einen Konflikt gleich mit, ja, weiß nicht, initiiert, vielleicht zu viel gesagt, aber es tut sich auf jeden Fall auch einer auf, ja, auf der offiziellen Ebene. Wenn man jetzt... Das war ja deine Frage. Was hat eigentlich die Partei dazu? Wenn man jetzt inoffiziell mit ja, führenden Politikern der Partei und auch der Fraktion spricht, dann zeigt sich ein etwas unterschiedliches Bild. Es gibt eben, es ist eher eine Minderheit, Leute, die eng um Geisel herum waren und äh, auch wahrscheinlich noch sind, die ihm das zutrauen würden, die aber selber ihm auch jetzt nicht die allergrößten Chancen einräumen, weil eben der Rückhalt in der Partei nicht so ausgeprägt ist. Und wenn man mit eher ja, geisel Kritikern spricht, dann sagen die zum Teil auch, er hat keine Chance, dass das noch was wird. Andere Kritiker wiederum sehen aber dann doch eine Chance, wenn eben sich am Ende nicht wirklich ein Kandidat herauskristallisiert, dem man so richtig zutraut, dass er es könnte. Weil auch wenn er eine Wahl verloren hat, er hat er dem auch schon mal eine gewonnen, vorher der Herr Geisel.
0: Genau, wir reden ja jetzt erstmal nur über die Frage, hat er das Zeug dazu, Kandidat zu werden? Hat er die Unterstützung seiner Kollegen genau. in der Partei sozusagen? Ähm, ein bisschen ist es ja typisch Geisel vielleicht auch, jetzt so eine ähm, Debatte einfach mal zu sich ranzuholen und mal loszulegen. Ne? Der, der war ja öfter mal ein bisschen
2: holterdiepolter unterwegs. Das stimmt, ja. aber also immer offensiv und ist dann zum Teil auch mit dem Kopf durch die Wand, hat auch seine politischen Themen zum Teil so durchgesetzt.
0: Ist ja auch kein, wie soll ich sagen, also natürlich jetzt inzwischen quasi schon, aber ist ja nicht Berufspolitiker im Sinne von, er hält sich da schön an die Strukturen und läuft da den Weg durch die Institutionen, wie sich das gehört, sondern hat öfter mal einfach gemacht. so
2: Genau, ja. Und möglicherweise tatsächlich auch strategisch überlegt, da sich eben die dieser Kandidat nicht wirklich zeigt, der so, wo so alle sagen würden, na ah ja, da, da haben wir da wirklich einen sehr aussichtsreichen Kandidaten, der kristallisiert sich so raus, das auch zu nutzen, ne? vielleicht so als Schwäche und dann auch vielleicht möglichen Kandidaten, die vielleicht überlegen, die man sieht, auch schon mal zu signalisieren. Ja, aber an mir vielleicht erstmal noch vorbei zu müssen. Und das ist ist natürlich vielleicht auch schon taktisch gesehen. Da gibt es vielleicht eine gewisse Schwäche und und die auch ausnutzen zu wollen an der Stelle. Weil dieser Kandidat, der zeichnet sich wirklich nicht ab. Das sagen auch auch wirklich hochrangige Vertreter der SPD, dass sie den jetzt nicht unbedingt sehen.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, so ein bisschen, ich meine, ehrenvoll ist es ja, dass man sagt, wir wollen von der Sache her kommen quasi und dann die passende Person finden, die unsere Themen und unsere, ähm, unsere Forderungen durchsetzen kann letztendlich. Aber so eine Oberbürgermeisterwahl ist natürlich echt eine krasse Personenwahl einfach, ne sehr personalisierter Wahlkampf auch.
2: Mhm. Das stimmt und man muss äh, tatsächlich auch äh, eine Menge Fähigkeiten mitbringen, da so eine Riesenverwaltung auch zusammenzuhalten, also so ein Unternehmen quasi ja zu führen.
0: Und die Leute müssen vor Dingen glauben, dass man das kann. Und ich frage mich halt, genau. ähm, muss man nicht eigentlich lieber mal jemanden suchen, von dem die Leute das glauben und dann hoffen, dass der die Themen dann schon mitnehmen wird? So
2: Ja, da spricht einiges für, auch für diese These. Also
0: Aber die SPD sagen, möchte das nicht?
2: Ja, nur zu sagen, es geht erstmal um sozialdemokratische Inhalte, die passen und geteilt werden müssen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dünn, also auch im Hinblick auf eine Wahl, weil da muss ja jemand auch am Ende... Wenn man den Schritt weiter denkt, ja auch eine Mehrheit hinter sich äh, vereinen und da müssen eben Leute, in die Düsseldorfer demjenigen auch zutrauen, dass er äh, dieses Amt wuppt ne? und nicht nur, dass er sozialdemokratische Inhalte gut vertritt oder äh, hinter denen steht, in, hinter einem Parteiprogramm steht, ja.
0: Jetzt ist es ja noch verhältnismäßig früh darüber nachzudenken, muss man sagen. Die Wahl ist, wenn ich auf den Kalender gucke, glaube ich 2025. Mhm. Das heißt, man hätte damit rechnen können, dass 2024 dann das Jahr ist, wo alle sich in Stellung bringen und wo vielleicht auch der Wahlkampf schon so beginnt. Ähm, Ist das denn jetzt irgendwie sinnvoll, da jetzt schon drüber zu reden? Weil manchmal, wenn man zu früh aus der Deckung kommt, wird man ja auch zerrieben darin.
2: Ähm, Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen eine philosophische Frage fast schon, weil am Ende kann man sie kann man sie nicht wirklich beantworten, ähm, ob das zum Schaden oder zum Nutzen von von Geisel jetzt an der Stelle ist. Es ist noch relativ früh. Andererseits muss man sagen, es ist auch nur noch ein Jahr, bis man den Kandidaten wirklich wirklich ja präsentieren will und dann geht's ja dann wirklich los. Ein Jahr vorher. Insofern muss man sich jetzt ja schon mal intensiver Gedanken machen und wenn man gerade so eine inhaltliche Debatte führen will die ja dann auch noch vorgeschaltet werden soll, dann muss man die natürlich jetzt eigentlich auch mal führen.
0: Bei den Erwägungen spielt ja eine große Rolle tatsächlich die Frage, wenn Thomas Geisel Kandidat würde, welche Chancen hätte er denn dann, die mhm. SPD zum Sieg zu führen? Wieso hat er die Wahl 2020 verloren?
2: Ja, pff, gab es, glaube ich, viele Gründe. Und vor allem auch in seiner Partei wird äh, hat sich zumindest festgesetzt in vielen Köpfen, dass er alle auch eine gehörige Mitschuld hat dann hatte. Ne? Also
0: er ist ja dann auch direkt am Ballabend hat er gesagt, okay, ich habe verloren, alles klar, my mhm, bad, genau.
2: ich gehe jetzt. Ja, richtig, genau. Aber die Partei ist natürlich auch extrem abgeschmiert selber, nicht nur, nicht nur Geisel, der schon im ersten Wahlgang, was für ein Amtsinhaber dann doch auch äh, bitter ist, äh, schon zurücklag und dann eben auch in der Stichwahl unterlegen war. Ja, wir erinnern uns beispielsweise an die Umweltspur, die, die OB Keller ja auch ganz stark nach vorne gestellt hat in dem Wahlkampf. Die hat natürlich viele verärgert, auch inhaltlich, ähm, muss man sagen. Oder dieses äh, unsägliche Video mit Farid Beng, das äh, ging ja wirklich auch... Ähm, nach hinten los, muss man sagen, mit einem Shitstorm-Sondergleichen. Auch in, in Sachen der Corona-Politik glaube ich, war, war er auch wirklich nicht im, im Mainstream unterwegs, was vielleicht auch Stimmen so gekostet hat. Also das, da gibt es so mehrere Gründe am Ende, warum er dann nicht nochmal gewählt wurde.
0: Es ist ja sehr wahrscheinlich damit zu rechnen, dass Stefan Keller nochmal antreten ja, würde. Ja. ne?
2: Klar, das, das, da kann man sicher von ausgehen.
0: Das heißt, wir würden eine Wiederauflage dieses Duells erleben. Es ist das so ein bisschen wie Trump versus Biden. <lacht> naja, es ist natürlich nicht. <lacht> Aber so, wir, wir, kennen das eigentlich schon, diesen Wahlkampf.
2: Ja, stimmt. Und wir haben natürlich diesen grünen Faktor noch, die ja auch als Partei, na, ja, im Moment haben sie keine gute Phase, auch bundespolitisch, das spielt ja auch immer dann in der Kommunalpolitik eine Rolle, ne? wie das, das strahlt natürlich zurück. Ähm,
0: aber die müssten sich dann entscheiden, oder? Ein bisschen? Also, sie müssten so ein bisschen so schon entscheiden, mit wem wollen wir denn am liebsten? Ja, also. Ja, oder wenn wir nicht selber ja, dürfen, sozusagen.
2: Mit Kandidaten. eigenen Kandidaten. Ja, ja, das, das werden, ja. Da werden sie nicht drauf zu verzichten. Ja. Das kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also, warum soll da nicht auch mal ein grüner Kandidat je nach Ausgangsposition in die Stichwahl gehen? Das ist ja jetzt nicht ausgeschlossen. Aber es könnte sein, mit, mit Geisel äh, und Keller. Es gibt aber auch noch eine weitere Option, also quasi so ein zweites Hintertürchen für, für Geisel dass, wenn die SPD sich für einen anderen Kandidaten entscheidet, er parteilos äh, kandidiert. Also dann gäbe es nochmal eine ganz andere Konstellation. Also Keller, SPD-Kandidat und Geisel auch nochmal plus plus Grüne. Also das könnte dann nochmal eine ja, ganz andere Ausgangsposition werden
0: wäre ganz schön wild, genau. Bei den Mhm. Grünen wollte ich nur, also vielleicht, ich denke, sie werden auf jeden Fall ja immer wieder gefragt werden, sollte die Konstellation so sein, mit wem würdet ihr denn lieber, wenn ihr nicht Mhm. selber gewinnt? Und Mhm. man kann ja auch ein bisschen daran erkennen vielleicht, was sie selber für Schwerpunkte setzen und auch auf welche Erfolge sie verweisen. Sind das die Erfolge aus der Zeit mit Geisel, sind das die Erfolge aus der Zeit mit Keller oder gibt es da irgendwelche Tendenzen? Also würde jedenfalls sehr viel rumgerätselt werden wahrscheinlich. Die müssten sehr aufpassen, was sie sagen.
2: Ja, das stimmt. Es wird aber auch viel von vom Wahlabend abhängen, wie dann die Mehrheitsverhältnisse bei den Parteien sind, was für Kooperationen sich denn dann anbieten und wer dann bei der möglichen Stichwahl dann als Oberbürgermeister vielleicht für so eine Konstellation auch geeigneter wäre, ob man sich dann eben auch tatsächlich bekennt in eine Richtung. Vorher wird das, glaube ich, schwierig. Da will man sich vielleicht eher alle Optionen offen halten, würde ich mal glauben wollen.
0: Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Vielen herzlichen Dank, Alexander Esch. Sehr gerne. Gleich sprechen wir über Granny Angels, einen Dienst, der ältere Menschen als Babysitter vermittelt. Jetzt erstmal eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück und ich habe eine weitere schöne, tolle, neue Kollegin an meiner Seite, Angelina Burg. Herzlich willkommen, das erste Mal im Reinpegel podcast Ja, danke. Freut mich, hier zu sein. Ich habe ja ein kleines Kind und äh, wenn man ein kleines Kind hat, hat man immer wieder das Problem, dass man eine Betreuung braucht, die außer der Reihe ist. Und äh, mit Babysitterinnen und Babysittern ist das so eine Sache, habe ich festgestellt. Ähm, Normalerweise sind das ja Schülerinnen oder Studentinnen oder Studenten und Schüler. Und das Problem ist, die haben auch ein Leben und äh, das Leben führt sich auch manchmal an andere Orte und dann sind sie auf einmal weg und man steht wieder ohne da. Und deswegen habe ich neulich, als ich so nachts wach lag und dachte, wie kann ich dieses Problem lösen, habe ich so gedacht... Häng doch mal einen Zettel in so einem Zentrum Plus auf, weil ich meine, vielleicht ist ja die Lösung einfach das Lebensalter. Vielleicht ist es ja eine gute Idee, jemanden zu finden, der einfach schon älter ist und freie Zeit hat und vielleicht auch ein bisschen was dazu verdienen will, der aber nicht mehr irgendwie alles zusammenpackt und in eine andere Stadt zieht oder einen neuen Job anfängt. Eine Rentnerin oder ein Rentner, also quasi eine Art Ersatzoma. und BÄM! Stolperte ich über deinen Artikel, wo ich feststellte, dass ich nicht die Einzige bin, die auf diese brillante Idee gekommen ist, sondern dass es jemand natürlich gibt, der daraus ein Geschäftsmodell gemacht hat. Wie bist du denn darauf gestoßen?
3: Ähm, Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal einen Artikel darüber gemacht, über dieses Startup-Mom, was gegründet wurde. Und ähm, genau, da gibt es diesen Mom-Accelerator, wo sich halt ähm, Mütter anmelden können oder auch Frauen generell auch die ähm, gerne gründen möchten und da gibt es dann, ich glaube, sieben oder acht Mentorinnen, die das Ganze mit denen zusammen durchgehen und ähm, genau, wo sie dann alles Mögliche zum Gründen erklärt bekommen und da ist Granny Angels eins der Startups, die daraus entstanden ist und dann hatte sich die Gründerin auch nochmal gemeldet und dann kamen wir nochmal in Kontakt und genau, darüber ist das Thema dann bei uns nochmal aufgegriffen worden.
0: Ja, und ich kann nur sagen, also mich als Mutter hat das wirklich sehr interessiert, wie das funktioniert. Du bist ja mitgegangen mit einer Granny, also mit einer ähm, älteren Dame, die Babysitterdienste anbietet. Äh, Wer war das?
3: Genau, das war die Walli. Ähm, Die hat den Sohn der Gründerin von der Kita abgeholt und das war total schön. Also wir haben uns dann vorher bei der Kita getroffen. Sie hat mir dann ein bisschen schon erzählt, ja, warum sie das so macht, seit wann sie das macht. Und genau, dann haben wir gewartet, bis der kleine Nikki aus der Kita kam und sind dann zusammen mit der Bahn zu ihr in ihren Stadtteil gefahren. Genau, und da ging dann ihr Mittag weiter. Da haben sie dann auch zusammen gespielt und ihn, hat sie ihn betreut, bis dann die Mutter ihn abends abholen kam. Okay, also äh, die Gründerin selber lässt auch ihr Kind bei einer G- Granny betreuen. Genau, ja, ganz genau.
0: Okay, das passt ja ganz gut. Ähm, und was hat die erzählt, die Granny? Warum, warum macht Wally das?
3: sie macht das wohl schon total lange, also seit ihrer Lehre hat sie damit angefangen und immer mal wieder, wenn es sich ergeben hatte. Und sie hat auch total viele schöne Geschichten erzählt, wie eng sie auch heute noch mit Familien ist, wo sie die Kinder über drei, vier, fünf Jahre betreut hat. Und das war total schön zu sehen, wie sie darin total aufgegangen ist und ja, wie sie das Ganze auch einfach erfüllt. Hm. Und wie funktioniert das Geschäftsmodell von Granny Angels genau? Also das Geschäftsmodell ist, dass sich sowohl Grannys melden können, die das gerne machen würden. Die werden dann auch über einen Zeitraum quasi dann genau gecheckt, also Führungszeugnisse etc. Mal geschaut, was haben sie vorher schon gemacht und dann auch in Gesprächen mit den Mitarbeitern wird dann geschaut ob sie dafür geeignet sind und genauso können sich andersrum auch Familien melden, die dann ähm, Interesse daran haben, die eine Betreuung für ihre Kinder suchen. Ganz egal, ob es wirklich noch kleine Kinder sind oder Kinder in der Kita oder Schule. Einfach jedes Kind, das Betreuung äh, braucht und genau, darüber wird es dann vermittelt und in Gesprächen können dann die Familien und die Crannies schauen, ob es kompatibel ist. Hm. Ich habe mir das auch direkt mal auf der Seite angeguckt und das funktioniert ja wirklich im Prinzip so, dass man
0: guckt... Wer kommt da für mich in Frage? Die äh, Frauen und ein Mann ist dabei in Düsseldorf. Die ähm, haben angegeben, in welchen Stadtteilen sie unterwegs sind und auch welches Alter ungefähr für sie in Frage kommt. Dann kann man entweder einen Kennlerntermin vereinbaren oder man kann direkt sagen, okay, buchen, was ich auch ganz schön krass finde, so einfach mal so. Und dann kannst du tatsächlich in einem Kalender auswählen, dann und dann und um sie so und so viel Uhr möchte ich gerne diese Großmutter buchen sozusagen. Das fand ich ganz schön interessant. Ähm, man muss aber sagen, ist natürlich nicht umsonst, ne?
3: Genau, also eine Stunde kostet knapp 22 Euro, aber ähm, das kann auch steuerlich abgesetzt werden und die Crannies äh, bekommen ähm, am Ende dann 13 Euro Stundenlohn und quasi mit der Differenz, die da entsteht, das ist dann... Genau das, was dann ans Startup noch geht. Okay, also aus meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz kann ich sagen, so normalerweise ist es,
0: glaube ich, der gängige Satz für Babysitter so 15 Euro. So, normalerweise kommt dann raus, aber klar, wenn man das sowieso als Minijob macht, dann kommt da noch weniger bei raus. Das heißt, es haut ungefähr wahrscheinlich mit dem hin, was auch sonst auf dem Markt üblich ist. Die Eltern zahlen dann mehr, du hast gesagt, man kann es absetzen, genau. Ähm, tja, und ähm, wie, wie groß oder wie klein ist das? Bislang? Also ist das schon so
3: flächendeckend in Düsseldorf unterwegs oder was passiert da? Also in Düsseldorf ist es wohl im Moment sehr am Wachsen. Also auch in der Umgebung, auch drumherum in Neuss, Solingen etc. ähm, sind auch immer mehr jetzt im Einsatz. Es ist aber auch deutschlandweit aktuell schon am Wachsen. Also äh, die Gründerin hatte mir erzählt, dass zum Beispiel in Hamburg mittlerweile schon 17 Crannies im Einsatz sind. In Berlin auch schon ein paar. In Köln ähm, hat es jetzt auch angefangen. Also genau, das Ziel ist auch, deutschlandweit jetzt auch immer größer zu werden. Vor allem aber auch in, in kleineren Städten, sagte sie mir, weil da der Bedarf auf jeden Fall auch äh, da ist. Hm. Und genau, das ist jetzt für die nächsten Jahre auf jeden Fall ihr Plan. Ja, Eltern sind
0: ja oft relativ verzweifelt, was Betreuungssituationen angeht. Das geht dann auch oft einfach um spontane Einsätze oder so. Gleichzeitig ist es natürlich total wichtig für Eltern, dass sie vertrauen können, wer da kommt. Wie stellt Granny Angels das sicher, dass das Leute sind, denen man wirklich vertrauen kann?
3: Also ähm, das habe ich die Kundin auch gefragt im Gespräch. Und sie sagte zu mir, durch die Gespräche, die sie mit denen führen und halt auch diese Background-Checks in gewisser Form mal schauen, was haben die äh, alle schon vorher gemacht. Viele kommen wohl auch aus dem Pflegebereich oder waren mal Lehrer und haben in gewisser Form auch schon Erfahrungen mit Kindern. Und sie sagte auch noch äh, den schönen Satz zu mir, ich würde niemanden als Granny äh, engagieren, den ich nicht selber für meine Kinder äh, auch engagieren würde. Und ähm, genau, das, das hat man auch gemerkt, auch bei dem Verhältnis jetzt von, von Walli und äh, dem kleinen Niki. Das, das hat man gemerkt, da war ein totales Vertrauensverhältnis da. Und sie meinte auch, sie ist auch mit der Granny selber auch total gut befreundet mittlerweile. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Konzept von dem Ganzen. Also ich werde es auf jeden Fall einfach mal ausprobieren, habe ich mir überlegt. Ich brauche ja auch gerade jemanden und dann werde ich mal berichten, wie es war. Ja, total gerne. Über äh, die Erfahrungsberichte freue ich mich dann natürlich. Auch, aber es ist, so wie ich es bisher miterlebt habe, es ist ein wirklich schönes Konzept, was sicherlich auch vielen Eltern helfen kann. Mal schauen. Vielen herzlichen Dank, Angelina Burch. Danke auch.
0: Gleich am Ende dieses Podcasts gibt es natürlich wieder das Wetter vom Wetterstruxi Und der wird uns verraten, ob es den Menschen, die es sich ab Freitag auf der gut gehen lassen, in Suppe und Sekt regnen wird oder nicht. Denn es ist wieder Gourmet-Festival und das Wetter sieht na, erst am Sonntag wieder so richtig nett aus. Ein Gourmet ist übrigens laut Duden jemand, der aufgrund seiner diesbezüglichen Kenntnisse in der Lage ist, über Speisen und Getränke, besonders Wein, ein fachmännisches Urteil abzugeben und der gern ausgesuchte Delikatessen verzehrt, ohne dabei jedoch unmäßig zu sein. Ein Feinschmecker. Das habe ich aber erst nach dem Interview nachgeschaut, das ich mit Henrik Schelkes, dem Veranstalter des Gummifestivals, geführt habe. Bitte sehr. Hier auf der Königsallee kommt man mit dem Fahrrad im Moment nicht so gut durch, muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich stehe vor dem Görres-Gymnasium an der Bastionbrücke mit Hendrik Schäkes, dem Veranstalter des Gourmet-Festivals, der ein bisschen schuld daran ist, dass man hier mit dem Fahrrad nicht gut durchkommt, aber der auch die Ursache dafür ist, dass man hier am Wochenende wird sehr viele leckere Sachen essen können. Herzlich willkommen im rhein podcast
1: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sie machen das hier nicht zum ersten Mal, dieses große Gourmet-Festival, aber es ist schon was Besonderes wahrscheinlich, es auf der Königsallee zu machen, ne?
1: Ja, die Königsallee ist eigentlich das, das A und O, das Salz in der Suppe von dem Festival. Wir machen das jetzt hier zum zehnten Mal, insgesamt zum elften Mal. Und ähm, ja, ohne die Kür würde das auch nicht so gut funktionieren, wie es eben funktioniert. Woran liegt das? Ähm, weil die Menschen einfach sowieso da sind und dann kommen noch die Menschen, die wegen uns kommen und dann wird es sehr, sehr voll und äh, unsere Aussteller machen gute Geschäfte, das ist nun mal auch ein Teil des äh, Ganzen und die Küste ist z- zentral gelegen. Es gibt viele Zufallsbesucher, was es vielleicht an anderen Orten etwas abseits nicht geben würde, viele Touristen, die einfach äh, zufällig vorbeischauen ähm, und die machen eben auch eine gute Mischung unter den Besuchern.
0: Jetzt ist so ein äh, Gourmet-Festival für den Außenstehenden ja nicht zu schwer zu verstehen. Es gibt Zelte, in denen werden Dinge angeboten zum Essen und zum Trinken. Aber können Sie noch mal so ein bisschen ja, sagen, was, was was eigentlich die Essenz von so einem Gourmet-Festival? Gourmet ist ja auch so ein Wort, da kann man einiges drunter verstehen.
1: Äh, da kann man einiges drunter verstehen und das wollen wir eben auch, dass man einiges drunter versteht. Nicht nur Sterneküche. Wir haben tatsächlich auch vier Sterneköche da und da freuen wir uns auch sehr drüber. Wir haben aber auch ganz viele andere Speisen und Getränke da, die der Durchschnittsmensch vielleicht eher als normal bezeichnen würde, die hier ein bisschen aufgepimpt werden, die haben besondere Zutaten, besondere Zubereitungsweise und das macht es so besonders. Also die Mischung macht es im Endeffekt und ähm, Gourmet hat ja nicht nur was mit dem Essen selbst zu tun, sondern auch mit dem Ort, wo man es einnimmt und das ist natürlich am Kühlgraben, finde ich zumindest, tatsächlich sehr, sehr schön. Man sitzt unter den Bäumen, äh, im besten Fall im Schatten, weil es Sonne gibt und ähm, guckt auf den Kühlgraben und Diese Atmosphäre macht es doch ziemlich besonders, ja.
0: Werden wir doch mal konkret. Fangen wir doch mal mit den Sachen an, die Sie genannt haben, die ein bisschen gepimpt werden. Was genau kann man hier essen und trinken?
1: Naja, es gibt auch, auch die banale Currywurst, sag ich mal. Die wird hier aber, also ich bin kein Koch, das muss ich mal dazu sagen. Ähm, mir wurde aber berichtet, dass die ganz besonders toll ist. Äh, es gibt natürlich auch ein schönes Altbier. Ähm, es gibt, wenn wir bei Bier bleiben, es gibt belgische Biere, es gibt Kraftbiere. Ähm, das heißt, äh, nicht nur das Altbier, was es auch gibt, sondern immer noch andere Sachen. Äh, Wein ohne Ende. Ähm, aus, äh, Ich glaube, wir haben es mal gezählt aus 48 verschiedenen Weinregionen. Ähm, Und das ist auch noch etwas, was ich vielleicht eben nicht gesagt habe. Hier hat jeder die Möglichkeit, äh, auf auf einer sehr begrenzten Fläche ähm, ganz, ganz viele Dinge zu probieren, die er sonst im Alltag gar nicht probieren kann, weil er eben äh, dafür in ganz viele Restaurants gehen müsste.
0: An wen richtet sich denn genau die Veranstaltung? Wen wollen Sie hier ansprechen?
1: Das ist ziemlich einfach, jedermann. Also den mit dem kleinen Geldbeutel, den mit dem großen Geldbeutel, den Feinschmecker, denjenigen der Essen gar nicht so wichtig findet, aber trotzdem Lust hat, mit Freunden hier zu sein und was Schönes zu essen, vielleicht darüber auch Spaß daran findet. Ähm, Jung und alt ist eigentlich uns natürlich sowieso egal, wer kommt, Ähm, zeigt sich aber auch vor Ort. Es ist wirklich bunt durchmischt von 18 bis 80, sage ich immer. Ähm, Also wir sprechen keine bestimmte Gruppe an.
0: Okay, und Sie haben erwähnt, dass Sterneköche herkommen. Wer ist dann alles da?
1: Ja, äh, Anthony Sapong ist da aus dem Anthony's in Meerbusch, äh, Agatha Reul ist da aus dem Agathas, Maximilian Lorenz aus Köln ist da und der Benjamin Kriegel ist da aus dem Pink Pepper im Steigenberger Düsseldorf.
0: Okay, also auf jeden Fall einer, der hat es nicht so weit und die anderen haben es auch nicht so besonders weit. Ähm, lokale Größen. Und was erwartet mich denn, wenn ich zu denen gehe? Esse ich dann auf dem Niveau, wie es auch im Restaurant ist, in so einem Zelt hier?
1: Ähm, ja, ähm, das Niveau ist auf jeden Fall genauso hoch wie im Restaurant. Ähm, die Gerichte sind f- sicherlich ein wenig, wie soll ich sagen, also ich setze mich nicht dahin und esse ein Viergänge-Menü. Ja, es gibt drei, vier Gerichte, die auf Sterneniveau zubereitet werden. Ähm, natürlich ist es im Sterne-Restaurant ein ganz klein bisschen teurer als im nicht sterne Aber da die Portion etwas kleiner ist, kann ich mit auch einem überschaubaren äh, Geldeinsatz, Sterneküche genießen. Und das geht sonst nicht, weil dafür müsste ich ins Sternenrestaurant und im Zweifel ziemlich viel Geld ausgeben, mir sehr viel Zeit nehmen und äh, das geht eben hier ganz gut.
0: Interessant, dass Sie das so ansprechen, weil ähm, ich würde aber schon damit rechnen, wenn ich jetzt persönlich die sehr gerne esse, hier einmal die Straße rauf und runter gehe, dass ich dann schon, also mindestens 50 Euro ausgebe. Ist das realistisch?
1: 50 Euro so für den den ganzen Tag? Für
0: alles jetzt, für so einen Nachmittag oder Abend.
1: Ja, das ist, also, ich glaube, es geht auch mit 20 und es geht auch mit 200, aber 50, denke ich mal, dann hat man wahrscheinlich drei, vier leckere Sachen probiert, ein paar schöne Gläser Wein getrunken, äh, sicherlich noch einen Schnaps ähm, und vielleicht sogar noch ein Eis hinten dran.
0: Wow, okay. Gut, dann weiß man ja ungefähr, was einen hier erwartet. Das ist wunderbar. So das ganze Wochenende, was erwarten Sie für Wetter?
1: Da äußere ich mich nicht zu.
0: Ja, so mittel, ne? Irgendwie.
1: Ja, Ja, ist ziemlich mittel, ähm, aber wir haben das ähm, ja nicht in der Hand und das ist eigentlich auch ganz gut so. Ähm, Und wir können nur damit umgehen. Und das ist wiederum auch ein riesengroßer Vorteil der Königsallee. Selbst wenn das Wetter mal nicht ganz so perfekt ist wie im letzten Jahr, die Leute kommen trotzdem. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, sich überdacht hinzusetzen. Und es, es wird ja nicht Dauerregnen am Wochenende, es wird ja mal einen Schauer geben. Das heißt, man kann sich auch in die angrenzenden Gastronomien flüchten und nach einer Stunde wiederkommen.
0: Sie machen das ja nicht nur in Düsseldorf, Sie machen das auch in Mönchengladbach und in Köln. Wie unterscheidet sich das denn in den anderen Städten von hier?
1: Das ist eine interessante Frage. Also die Locations sind andere. In Mönchengladbach sind wir auf der Hindenburgstraße. Da sind wir auch sehr zentral wie auf der kö Und sind ein, ich würde fast sagen, sehr wichtiges Event innerhalb der Stadt, weil wir da etwas Besonderes sind. In Mönchengladbach gibt es nicht ganz so viele Events wie vielleicht in anderen Städten. Und das sage ich, weil es in Köln ganz anders ist. Köln ist nochmal doppelt so groß wie Düsseldorf und ich glaube fünfmal so groß wie Gladbach. Da gibt es unheimlich viele Events, auch gleichzeitig am gleichen Wochenende. Da sind wir, ich sage mal one in a million. Ähm, da sind wir am Schokoladenmuseum. Das ist eine sehr, sehr schöne Location. Ähm, da kommen auch sowieso Menschen, weil sie ins Museum und in Rheinerhofen gehen. Und äh, deshalb ist das auch gut besucht. Es unterscheidet sich tatsächlich ein bisschen von den Menschen. Wir hatten jetzt in Düsseldorf jemanden da, der, ohne Namen nennen zu wollen, der hat äh, ein relativ schickes Restaurant aufgebaut, will ich es mal nennen. Mit äh, sehr hochwertiger Deko, Champagnerwerbung und so weiter. Das wäre in Düsseldorf der Renner gewesen. In Köln war das leer. Ja? Die Menschen scheinen vielleicht das äh, Überkandidelte nicht ganz so zu wollen in Köln, äh, wie sie es hier auf der Köhe wollen. Weil hier wäre der Laden. Entschuldigung, bumsvoll gewesen. In äh, Köln war der leer. Das war eine ganz interessante Erfahrung. Also, es gibt schon einen Unterschied. Der Köln-Stand in Köln läuft gut. Ja? Vor allem, wenn kölsche Musik läuft. Und in Düsseldorf ist es, glaube ich, schon ein kleines bisschen, sagen wir, schicker.
0: <lacht> das ist ja ein. Stetiger Streitpunkt eigentlich in dieser Stadt, wie man es eigentlich genau nennt und ob es überhaupt existiert. Dieses bestimmte Düsseldorf Gefühl, dass man so keine Angst habt, sagen wir mal, in die Vollen zu gehen an der Stelle. Und, ähm, ja, auch mal ein Champagnergläschen zum Frühstück zu trinken. Mhm. Statt vielleicht ein Prosecco, könnte man ja auch machen. Mhm. Ich habe im Vorfeld gelesen bei meiner Kollegin Angelina Burg, dass es auch als eines der Highlights Waffeln mit Blattgold gibt. Und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, Wahnsinn, wie tief in die Klischeekiste kann man eigentlich greifen für die Königsallee?
1: Ja, ja. Da kann ich, also nichts, äh, kann ich mich nicht wehren. Das ist wirklich äh, äh, Klischee total. Wir sind auch sehr gespannt. er ist zum ersten Mal dabei. Wir gehen uns das mal anschauen. Ähm, der Herr hat Großes angekündigt. Ähm, ich meine, die Currywurst mit Blattgold, gibt es ja schon seit ja, äh, einiger Zeit im Hafen. Aber Waffeln, das ist schon nochmal eine Nummer drauf.
0: Ähm, erwiesenermaßen tut Blattgold ja nichts für den Geschmack. Nein,
1: nein überhaupt nicht. Nein, nein. Das tut wahrscheinlich was dafür, dass das ein Euro mehr kosten darf. Und dass es fancy aussieht, wahrscheinlich schon.
0: Buchstäblich schwerer am Magen.
1: Das kann sehr gut sein, ja. Ich weiß nicht, wie dick das Blatt vom Blattgold ist, aber...
0: Aber das, das bringt mich nochmal zurück zu der Diskussion über den Begriff des Gourmets. Ich meine, ist das jetzt jemand, der das besondere kulinarische Erlebnis sucht und dann, dann geht es auch um Kulinarik? Oder ist das jemand, dem es nicht abgefahren genug sein kann?
1: Ich denke letzteres. Aber ich glaube, jeder definiert ja auch für sich Gourmet unterschiedlich, oder? Also für mich ist Gourmet lecker essen. Und dann muss es nicht die dreimal links gedrehte da vom Ende der Welt sein. Das muss halt lecker sein, frisch gerne, frisch finde ich schön. Das ist meine Definition von Gourmet. Ausgefallen, mal was Neues, Kombinationen von Dingen, die sonst nicht kombiniert werden.
0: Aber sinnvoll oder ist egal? Hauptsache es ist, es ist irgendwie spannend. Ich meine, Blattgold kulinarisch nicht sinnvoll, muss man sagen. Sieht aber schön aus. Vielleicht möchte man es auch mal gegessen haben, weil man dann die nächsten sechs Wochen erzählen kann. Ich habe übrigens Waffen mit Blattgold gegessen, das war abgefahren.
1: Ich wette, dass es viele Menschen gibt, die das so sehen, die das gerne einfach mal, weil es Blattgold ist, essen wollen. Ich werde das nicht essen. Ich werde es bestimmt mal probieren, einfach weil ich mich ja auch mit unseren Ausstellern austauschen muss. Sie müssen das ja, ja probieren. Genau. Aber nee, wenn ich jetzt hier als Besucher wäre, würde ich auf gar keinen Fall, nein.
0: Sie haben sowieso den allerschwierigsten Job hier, ne? Sie müssen ja alles kennen und alles probiert haben, müssen überall mal hingehen und mal Hallo sagen, sich dann auch ein Gläschen einschenken lassen, dürfen nicht Nein sagen, ist schlimm, oder?
1: Das ist wirklich ganz, ganz hart, ja. Aber zum Glück habe ich ja zwei ganz, ganz fantastische Kolleginnen, die können das noch viel besser als ich. Die könnten, glaube ich, nachts einen maßstabsgetreuen Plan der Kühe malen. Ähm, die kennen wirklich jeden Aussteller mit Vornamen und Schuhgröße. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz so im Detail bin ich nicht, nein.
0: Okay, haben Sie trotzdem noch einen Geheimtipp für uns, außer die Waffen mit Blattgold?
1: Ich bin selber Vegetarier ähm, und äh, wir machen noch so eine kleine andere Messe, Veggie World heißt die. Und äh, deshalb finde ich ganz besonders spannend äh, den New Meat Truck, wie er sich nennt, äh, Redefine Meat. Ähm, die machen Fleisch aus dem 3D-Drucker, klingt jetzt erstmal ziemlich pervers, ist aber unglaublich lecker. Das muss man wirklich mal probiert haben, weil man es sonst nicht glaubt, dass es kein Fleisch ist. Die stehen auf der Wiese am Graf-Adolf-Platz.
0: Okay, da gehe ich auf jeden Fall vorbei. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg am Wochenende.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, schönen Tag an alle.
0: Das Gourmet-Festival startet am Freitag um 13 Uhr und öffnet Samstag und Sonntag um 11 Uhr. Jeden Tag bis 22 Uhr könnt ihr es euch dort gut gehen lassen am Sonntag bis 20 Uhr. Falls ihr hingeht, schickt doch mal ein Foto an unsere WhatsApp-Telefonnummer 016080844 80 und äh, zeigt mir, was ihr schönes gegessen habt. Ich werde wahrscheinlich mal am Sonntag vorbeischauen, wenn ich es schaffe. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank wie immer fürs Zuhören. Und jetzt habe ich noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: Die Hitze, die nie bei uns angekommen ist, wird jetzt von den Regenwolken nach Osten verdrängt und die Schwüle, die im Moment noch über uns liegt, die verzieht sich dann am Freitag. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Naja, vielleicht nicht ganz zum Freitag, vielleicht eher zum Samstag oder in der Nacht zum Samstag hin. Dazu gleich aber mehr. Wir beginnen mit dem Freitag der bringt uns... So zum Morgen, letzte Regenfälle, die werden dann abziehen, zum Vormittag kommt vorübergehend die Sonne heraus, ab, der Mitte, ab den Mittagsstunden kommt dann vermehrt wieder Schauer- und Gewitterwetter auf, ja, klingt komisch, ist aber so. Und diese Gewitter können durchaus auch zwischendurch ein bisschen kräftiger ausfallen. Die Temperaturen liegen bei 21 bis maximal 26 Grad vor den Gewittern, nach den Gewittern gehen die Temperaturen dann zurück, und es ist sehr unangenehm drückend und schwül. Der Samstag bringt uns einen freundlichen Start in den Tag, wir werden den gesamten Tag über immer mal wieder sonnige und wolkige Phasen im Wechsel haben, gerade um die Nachmittagszeit können die Wolken auch mal ein bisschen kompakter sein, es kann mal einen Privatschauer geben, aber es sollte durchgehend eigentlich trocken bleiben. Die Temperaturen liegen dann bei 14 bis maximal 23 Grad und die Schwüle ist weg. Dann noch ein Blick auf den Sonntag, der wird uns einen freundlichen Start in den Tag bringen. Zum Nachmittag entwickeln sich dann immer mehr Schauer und Gewitter. Die Gewitter werden nicht ganz so häufig aufkommen, die Schauer können es aber trotzdem zwischendurch mal in sich haben. Temperaturen liegen bei 16 bis maximal 21 Grad und es bleibt weiterhin sehr angenehm temperiert. Auch von dem Luftempfinden her, Schüle ist wie gesagt kein Thema mehr. Dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche, denn die wird uns einen Mix aus sonnigen und wolkigen Phasen bringen. Regen wird nicht allzu viel dabei sein, da kann es dann zwischendurch mal für einen Schauer reichen, aber ansonsten bleibt es wohl weitestgehend trocken und die Temperaturen liegen so in etwa bei 13 bis 15 Grad am Morgen und 21 bis maximal 23 Grad am Nachmittag. Und ich verabschiede mich jetzt in meine Sommerpause, wir hören uns dann in drei Wochen wieder. Bis dahin euch eine gute Zeit und bis dahin. Ciao, ciao.
0: Das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstruxi Jens Strux. Mehr Infos wie immer unter jensstrux.blog. Kontaktmöglichkeiten wisst ihr Bescheid. Ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Macht's gut. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp
2: onlinede